é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de MLB, fã de NBA, fã de NHL, a edição 206 do podcast USA na Rede, mais uma vez em parceria com a nossa live semanal do canal do YouTube do Portal de Playoffs, a gente une o melhor conteúdo de esportes americanos do YouTube e o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, os dois do Portal de Playoffs, para trazer a você mais uma prévia de divisões da NFL, a gente continua essa parceria, oito semanas, oito prévias, uma de cada divisão, a gente chega hoje à quarta divisão, terminando o programa que está indo ao ar, ao vivo, nessa segunda-feira, dia 27 de julho, a gente terá coberto metade já dos 32, das 32 franquias da NFL, NFL que, se o coronavírus permitir, Começa em setembro, sabe-se lá em quais circunstâncias e condições. Essa semana a gente tem a volta da NBA. Você que está ouvindo a edição 206 do podcast USA na Rede já tem NBA agora nesse finalzinho de julho. A NLB voltou na semana passada, já tem confusão. Miami Marlins com mais de 10 casos entre os jogadores, jogo cancelado. Enfim, a gente ainda não aguarda para ver se, como todo mês de setembro, teremos NFL mas a gente segue com as nossas prévias. Sempre lembrando, a live, todos os conteúdos em vídeo do Portal de Preos, você acompanha no nosso canal do YouTube. Não esquece de assinar o nosso feed para receber as notificações. E essa e todas as outras edições do podcast vai ser na rede. Você confere no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no seu agregador preferido de podcasts. É, a gente começa essa edição com a apresentação tradicional da nossa bancada, Agradecendo de novo Miguel Fortunato, que está ajudando a gente na parte técnica. Você já reparou que sou eu, o Gabriel Manda, mais uma vez na apresentação. E a gente tem hoje, depois da EFC East, na semana passada, com a análise da divisão de New England Patriots, Buffalo Bills, New York Jets e Miami Dolphins, a análise da melhor divisão da NFL de longe, disparado. Uma divisão que tem três coadjuvantes e um ator principal, que é a NFC East. NFC East, que no começo da década de 2010 foi uma das divisões mais fortes e mais equilibradas da liga, inclusive com alternância de campeões, né? a gente teve os quatro times levando a divisão no começo do, desse período. É uma divisão que tem Super Bowl já nesse século, dois Super Bowls com o New York Giants e um Super Bowl com o Philadelphia Eagles, Super Bowl 2018, referente à temporada de 2017, mas é uma, uma divisão que perdeu bastante força nos últimos anos. Eu começo com a apresentação da nossa bancada e dessa vez, como vocês já repararam, a gente tem uma questão especial no programa, então eu vou pedir para que cada um de vocês também responda a pergunta que eu preparei aqui, começando pela minha mascocolha, eu acho que a resposta é óbvia. Minha boa noite, tudo bom? E qual é o melhor nome para o Washington Football Team a partir, seja 2020 ou 2021? Boa noite para o pessoal que está com a gente aqui na live. Bom dia, boa, na... boa tarde, boa noite para você que vai assistir o podcast. Infelizmente, você está perdendo essa imagem maravilhosa que sou eu torcendo para o meu novo time, que é o Mandels Football Team. Se você não está acompanhando, eu colei duas fotos do Mandel nos lugares do símbolo do Redskins e eu tenho a minha nova camisa personalizada do meu novo time. 
quem diria que eu seria a primeira pessoa do Brasil a ter um time de NFL próprio? <risos> Washington Mandels, como diria o outro. É, o meu companheiro de divisão, companheiro de sofrência na NFC East, Lucas Oliveira, redator do portal The Playoffs. Lucas, tudo bom? Qual é o melhor nome para o Washington Futebol Team? Boa noite, Mandel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mia. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que nos estão nos assistindo, nos ouvindo, independente do horário. E no caso do time de Washington, né? Washington Football Team, acho que para 2021, os meus favoritos são Red Wolves ou, sei lá, Red Tails, alguma coisa relacionada a isso, porque acho remonta a característica do time. Pode ser alguma coisa relacionada à capital de Washington ou exército também, mas meu favorito mesmo é Red Wolves. Com a gente também, diretamente do Rio Grande do Sul, Fábio Garcia. Fábio, tudo bom? E qual é o seu nome preferido para o Washington Futebol Team? Fala, mano, tudo bem? Tudo bem, Mia, nesse figurino maravilhoso. <risos> um grande abraço, Lucinha, também, todo mundo está nos ouvindo. É, então, eu, eu particularmente acho que o, que o, que o Washington ele acerta muito em manter as cores. Eu gosto muito das cores da franquia, então a, a manutenção das cores e a mudança de nome já é um grande acerto. E particularmente eu acho que eu, eu gosto de veteran. Eu acho que, que poderia casar muito bem com, com o exército americano, essa homenagem que eles gostam de fazer. Então eu acho que poderia ser um nome bem legal. É, eu tenho duas opiniões, nenhuma das duas vai ser acatada, mas enfim, o meu papel aqui é, é deixar. A primeira seria uma homenagem a um dos grandes presidentes da história dos Estados Unidos, George Washington, com o time chamando Washington Washington. E a segunda... Tinha que ser compadre Washington! Não, esse era o segundo. Esse era o segundo homenagem a uma das maiores bandas que o Brasil já teve. O time chamando Óbvio. Washington Compades, Compad Washington. O Washington Compades é a melhor opção de longe depois de Mandels. É, não, in... Mandels superável. Bom, eu sou a favor não, bom, também. Eu já fiz até a Jersey, parça. Vocês não têm nem trabalho. É. Já fiz toda a, identidade, toda a nova identidade visual do time. Claro, o time que entraria em campo com Durex e Fita Crepe. É, é dupla face! Infelizmente, muito por conta do melhor e mais competente dos irmãos Gruden, a gente tem que discutir alguns coadjuvantes aqui antes de entrar no assunto principal dessa divisão, que claramente é o Washington. E a gente começa pelo, pelo coadjuvante que foi o menos pior da NFC East em 2019, que foi o Philadelphia Eagles. É, Eagles que, que parece ser né, um candidato perenial a playoff, a Super Bowl, Acabou tendo problemas, conquistou a divisão, mas acabou tendo problemas, não foi longe nos playoffs. É, e a primeira pergunta que eu faço para vocês, acho que é a pergunta que basicamente define o futuro de Filadélfia, apesar de, de uma forma muito icônica, não ter, é, ou ter tido relevância oposta no ano da conquista do Super Bowl. A gente finalmente vai ver o Carson Wentz saudável em 2020, até levando em conta que não haverá pré-temporada, que, tá, que a gente não sabe o que será, o que haverá de training camp nesse ano. Isso acaba sendo uma coisa boa para Filadélfia, que sofre muito com a saúde do seu quarterback. Mano, eu Olha, vou... Pode eu vou ir, Fábio. Falar, porque... ah, não, tu tá melhor, <risos> tá melhor vestido que eu, vou deixar tu falar a noite inteira. Hoje. <risos> 
Não, vamos lá. Assim, eu coloquei, inclusive, Carson Wentz na minha lista dos 10 QBs da, da última temporada. Ele é um cara que ele, ele tem mais, mais sorte do que juízo, na verdade. Ele tinha que dar uma segurada, talvez fazer ali aquele mais arroz com feijão, que é mais garantido, mas ele quer ser o Rudine, então ele acaba tomando pancada e dando no que a gente está acostumado a ver, mas ele, quando saudável, é um quarterback incrível de se ver jogar, o Príncipe Harry da Filadélfia é maravilhoso, gosto muito do estilo de jogo dele, mas a questão é sempre essa, ele vai ficar saudável a temporada toda, ou ele vai chegar no final da temporada e vai se arrebentar? Esse que é, a questão para mim é sempre essa. Então, eu acho, eu acho até essa crítica, ela, ela tem uma justiça, mas ao mesmo tempo eu vejo uma injustiça nisso. Na última temporada, o Carson Wentz conseguiu ficar saudável. Né? E acho que ele, ele, ele pecou muito mais pela falta de alvos em si do que pela saúde dele. A gente acaba lembrando do último jogo em que os Eagles foram eliminados pelos Seahawks, mas ele saiu de campo com uma concussão. Opa! Não, mas continuando o que o Fábio falou, é, eu acho que é, é bem isso. A questão do, do Carson Wentz, na última temporada, ele até se manteve saudável. Ele, como a Mia falou, ele tem mais sorte do que juízo. O que pecou para ele em 2019 foi realmente a falta de alvos, é, a falta de, de um corpo de recebedores, além dos Zekirts, alguém que não dropasse a bola quando ele passasse. Então, é, é incrível que, que a linha ofensiva dos, dos Eagles, por exemplo, esse ano sofreu uma baixa, é, grande até, se você parar para pensar que não tem o Brandon Brooks para proteger ele, sendo que ele é um dos melhores guards da liga. Uh, o, o André Lillard não tá fazendo um bom papel como tackle, então o Carson Wentz ele tem que começar a pensar que a segurança dele que ele é o franchise quarterback da equipe, por mais que os Eagles tenham trazido o Jalen Hurts, que é até uma ironia, trazer o cara com o sobrenome Hurts para um, um quarterback que machuca <risos> bastante, né? Tava sendo uma ironia muito grande. Mas, é, tendo o Jason Peters também, se o time se, se focar nisso, trouxe reforços para a posição de wide receiver, o Wentz tendo a cabeça boa, acho que ele tem tudo para jogar muito bem esse ano e jogar nível de 2017, 2018. Eu acho que, assim, só para completar, eu, eu acabei caindo aqui um pouquinho, mas a, a questão é que o Wentz ele tem hoje muito mais talento ao redor, e isso é um ponto que acaba influenciando bastante. A linha ofensiva conta com um dos melhores centers da liga, e, e eu, eu realmente acredito que ele conseguiu se manter saudável, mas um lance bastante criminoso do Clown nos playoffs, acabou tirando ele daquela partida. É, o Clown, na minha opinião, até, é, acho que foi totalmente proposital aquela entrada e, e acabou o Wentz acabou perdendo o jogo de playoff. Mas é um quarterback que se, já se mostrou para mim um franchise. Eu, eu, particularmente, não gosto muito dessas questões que se levantam ao redor do Carson Wentz. Acho que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL. E, e ano passado, ele acabou sofrendo com muito mais falta de talento ao redor do que uh, acho que um problema dele de tomar decisões. Esse ano parece que tem uh, bem definido ali alguns talentos importantes ao redor dele, sempre o Zach Hurts confiável, mas o Dallas Goddard vem se desenvolvendo bem. Uh, tem uma escolha de primeira rodada que é um wide receiver também. 
Então, e, e o Miles Sanders parece ter se consolidado no backfield da Philadelphia, que não acontecia desde o ano do título com o J.I.J.I. Então, me parece que tem bastante talento ali e o Doug Peterson é muito inteligente para bolar esse ataque. Fora que o Carson Wentz, para mim, é o melhor quarterback da divisão. Assim, é, discutível. Né? A questão de, de talento, de... Ah, não, isso de, de com certeza, né? Time. Mas, espera, mas aí eu vou, eu vou entrar numa outra questão que eu vou falar quando a gente for falar do Cowboys sobre Prescott e Mike McCarthy. Eu vou falar disso quando a gente entrar em Cowboys. Mas, mas ele é, no momento, com certeza, o melhor que da divisão. Exatamente, meu bem. Vem, vem comigo, mas vem tranquilo. E assim, o, ele hoje é com certeza o melhor quarterback da divisão, mas assim, ele já tem mais sorte do que juízo, ele não tinha arma, ele não tinha o que fazer, o Eagles foi na, naquele tropeço e a defesa salvando quando a gente achava que estava tudo perdido, no final das contas sempre sobrava para o outro lado, e assim, se a gente tiver um, um Carson Wentz saudável e agora com devidamente armadinho, bonitinho, o Ertz ali, alinhado com ele como sempre, não tem por que errar. Só aproveitando, é, primeiro eu discordo, o Andy Dalton é muito melhor do que o Carson Wentz, é, mas a, a, pergunta, a pergunta é que eu, eu não sei se deu alguma pane no Doug Peterson no momento do draft, porque eu acho que ele, ele selecionou o Jalen Rigor, que é o wide receiver que vocês falaram, e aí provavelmente deu um erro, ele deve ter tido um, um lapso, assim, achou que não tinha selecionado o Jalen Rigor, viu um cara com o mesmo nome e decidiu selecionar a segunda rodada, que é exatamente o Jalen Hurts. E aí a dúvida que fica é assim, é, é evidente que faltaram alvos para o Carson Wentz no ano passado e o time era extremamente dependente também é, dos, dos records. Quando você tem a oportunidade de se de remontar esse ataque, depois de começar bem com o Jalen Rigor, e sabendo que a franquia teria, por exemplo, problemas com o Andrew Dillard, que é um cara que foi uma espécie de um reach na, na primeira rodada em 2019, faz algum sentido você trazer o Jalen Hurts? Foi, eu vi gente dizendo que foi a pior escolha em 15, 20 anos de draft. Qual que é a lógica dessa escolha? E principalmente, o quanto que, que faz sentido quando você tem um franchise QB é, renovado, com contrato longo, trazer um cara como o Hertz na segunda rodada? Olha, é, é complicado. Eu, eu, não, eu não gostei muito da, dessa escolha na hora. Eu acho que, realmente, o Peterson, ele pode, ele pode bolar muitas jogadas interessantes com a, com a presença de dois quarterbacks no campo, principalmente um deles sendo extremamente atlético, como é o caso do Hertz. É, mas provavelmente endereçar essa escolha para a linha ofensiva num draft que tinha bastante talento ainda naquela, naquela posição acabou é, parecendo um erro. E muito se fala que essa escolha ela tem muita influência no Russell Wilson, né? que os Eagles eles teriam, eles tinham a vontade de draftar o Russell Wilson e deixaram para fazer isso depois, ele acabou não passando por Seattle e virou um dos melhores, se não o melhor quarterback da NFL, aí vai na opinião pessoal. E, então eu acho que fica um pouco do medo de você gostar muito de um jogador para a posição mais importante do jogo e acabar deixando ele passar os Eagles já não tinha uma escolha de terceira rodada por ter dado no Darius Slay e, então é, particularmente eu entendo a decisão mas acho que poderia ter sido endereçada na linha ofensiva não, eu concordo com, com o Fábio concordo plenamente questão de... 
Pode ir, Miguel. Você hoje tem a favoritismo em tudo. <risos> é, não, eu concordo muito com o Fábio. Eu acho que assim, a gente tinha uma das melhores classes de, de WR de, sei lá, todos os tempos. E, assim, e todo mundo que precisava incluir o meu time nessa que passou e cagou para tudo isso. E assim, o, o Eagles precisava de armas ali, eles passaram aquilo no draft, fizeram um movimento diferente, e a reação de todo mundo acho que foi a mesma, foi tipo, o que raios vocês estão fazendo? Mas a gente aqui, na nossa, aqui, né, humildemente, acha que eles sabem mais do que a gente, então tem algum motivo para essa escolha. Mas assim, não... Não, não, era, não era o que eu imaginava que ia acontecer a hora que rolou a escolha. A gente tá aquela levantada sobre ser aquela olhada meio de lado e falando o quê? Mas. Parece a escolha do Jordan Love. Não. É, exatamente. Um foi exatamente grande. essa comparação que eu fiz. Foi um reach muito grande. Assim, tudo bem que o Jalen Hurts é um QB que jogou bem em Alabama. Ele jogou para um time. Uma, uma faculdade extremamente boa, perdeu a posição para o Tua, foi para o Oklahoma, é, foi candidato a Heisman Trophy, mas eu acho que os Eagles passaram longe da necessidade de pegar um quarterback na segunda rodada, sendo que eles têm problemas na linha ofensiva, ainda tem problemas na secundária, mesmo trazendo o Darius Slay, não é uma secundária que é extremamente confiável, e quando você tem problemas em dois pontos tão importantes do seu time, é, trazer um QB que não é não vai ser titular e você que você tem um QB sólido, um QB bom e um cara que se manter saudável pode levar seu time ao Super Bowl ou pelo menos aos playoffs, como ele fez é totalmente desnecessário você se apostar nisso, mesmo sabendo que nesse caso o Russell Wilson e ter se arrependido de não ter tido um jogador como o Russell Wilson, acho que o Jalen Hurts passa muito longe, pelo menos a princípio de ser um Russell Wilson Uh, um... Imagina colocar... o, o, o Príncipe Harry da Filadélfia olhando assim, eu sou um franchise quarterback, ele é novo, falando, meu Deus, eles já estão atrás de QB de novo e agora? Eu, tipo, é. não é uma coisa que a gente imaginava que, que ia acontecer, principalmente nessa altura do campeonato. O, o, o o Ents é novo, é tipo, tá mostrando todo o potencial, o que raio está acontecendo? É, mas depois de ver algumas formações na NFL, a gente viu, por exemplo, o Robert Griffin alinhando junto com o Lamar Jackson. É, e só para citar um dos exemplos, eu acho que o Peterson realmente vai bolar algumas jogadas interessantes com a presença do Hurts. Em, em campo junto com o Carson Wentz. A gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um, de um head coach que chamou o, a Philly Special dentro de um Super Bowl numa quarta descida. Então, o medo de chamar uma jogada ele não vai ter. E eu acho que com a presença do Hurts ali, ele pode bolar algumas, algumas trick plays bem interessantes. É, mesmo porque com as pernas ele, ele sabe resolver. A gente viu muito bem quantos touchdowns corridos ele fez na, na temporada do college do ano passado e todos os seus, seus anos em Alabama. Pra quem gosta de futebol, já teve gente chamando aqui o Carson Wentz de Marco Reus do futebol americano. É, é, uma, é uma bela comparação. 
Se você que parar maldade, pensar, é uma bela comparação. Ai, <risos> vocês. Ai, gente, pra mim ele sempre vai ser o Príncipe Harry. Eles têm a mesma cara. Eles têm a mesma fuça, gente. Não tem como. É engraçado que quando eu chamo o Brian Hoyer de Paulo Gustavo, a minha fica brava. Quando ela compara o quarterback com o príncipe, a gente tem que seguir. É... Vocês falaram não, da chegada... Eu não brava. Eu acho sensacional o Hoyer com o Paulo Gustavo. Inclusive, eu acho eles idênticos. Não fico bravo, não. Eu acho lindo. Vocês falaram da chegada Para, do Brian Hoyer. Para, eu sou a primeira Day. torcedora do seu time. <risos> Vocês... Vocês comentaram a chegada do Darius Slay. É, além dos Slay, a gente tem mais um Jalen, né? O, o Jalen Mills é, mudando de posição e passando a jogar como, como safety. É, e, assim, com, com, dez, é, com dez times se classificando, é muito. Com, desculpa, com oito times se classificando, sete times se classificando, tô na cabeça com a, NFL, com a MLB. Com sete times se classificando, é pouco provável que o Philadelphia Eagles fique de fora, ainda mais com, é, com dois times bem mais fracos na divisão, que são. Washington e o New York Giants. É, mas é bem provável que nos playoffs os Eagles enfrentem ataques muito fortes, vindo eles da NFC West, vindo eles da uh, NFC South. Vocês acham que a defesa de Filadélfia é forte o suficiente para que esse time possa caminhar longe nos playoffs? Ou é um time que pode e deve brigar pela divisão? mas provavelmente não vai passar de um wild card ou de um divisional round, exatamente porque a defesa não vai ser testada o suficiente durante a temporada. Então, é, eu vejo que essa, a linha defensiva dos Philadelphia Eagles é muito forte. É, eu, particularmente, eu, eu sou muito, muito, muito fã do Fletcher Cox, Acho que eles vão ter o retorno do Malik Jackson, teve uma lesão muito grave no passado, e esse interior de linha defensiva, principalmente, ele consegue exercer é, funções que nem todos os interiores da NFL vão conseguir exercer. Então, você tem quatro jogadores ali que geralmente vão conseguir vantagens sobre a linha ofensiva e vão conseguir é, não só parar a corrida, mas também pressionar por dentro o quarterback, que é uma coisa bem incômoda. É, e isso tira um pouco da pressão da sua secundária, né? No momento que chega o Darius Slay, você pensa que a secundária dos Eagles vai melhorar, mas ao mesmo tempo você perde o Malcolm Jenkins, que é uma, era uma liderança e, e um jogador muito experiente para a posição de safety. Né? Então, uh, os Eagles parecem uh, estarem melhorando a lateral do campo, mas o fundo parece ter piorado um pouco. Uh, acredito que num eventual playoff eles vão ter vantagem sobre times que baseiam seu jogo no jogo terrestre, como o Minnesota Vikings, por exemplo. E, e talvez até contra, contra um San Francisco 49ers. Mas times que tiverem quarterback como Drew Brees vão, vão ter vantagem sobre essa defesa. Não, é justamente isso que o Fábio falou. É, a linha defensiva do, dos Eagles é um absurdo, cara. Uma, uma linha defensiva, quatro jogadores conseguem pressionar o quarterback é, sem necessidade de ter uma blitz a todo momento. Só que a, a perda do Malcolm Jenks, para mim, é uma coisa muito forte. É uma, uma, uma coisa que pesa não somente na questão de campo, mas na questão de vestiário. Que, por exemplo, se, se a defesa começar a ser um, um, algo que tem que ser decisivo para os Eagles avançarem nos playoffs caso cheguem, é, por mais que o Darius Slay seja um, um dos melhores cornerbacks da liga, seja um cara que está chegando é, para somar e para melhorar essa defesa. Ah, o tempo de experiência, o tempo que ele tem nos Eagles é totalmente é, aquém do que o Malcolm Jenkins exercia no time. 
Claro que trazer o Fletcher Cox, é, o Derek Barnett teve a opção de quinto ano de contrato dele exercida. É um cara que fez diferença nessa, nessa linha defensiva. O corpo de linebackers dos Eagles, é um, é um, para mim, é um corpo de linebackers respeitável, atua bem, mas é, justamente o que vai pesar realmente nos Eagles é o quanto essa secundária pode impactar na defesa, impactar no time contra o adversário. O negócio é aquele, né? Quando aperta no ataque, quem salva o Eagles é a defesa e a gente tá cansado de ver isso na temporada. Toda vez que o negócio aperta, quem salva é a defesa. E a gente tem que ver até onde isso vai conseguir equilibrar com as perdas que teve no final da temporada e etc. Mas assim, com o Carson saudável, com armas e com uma defesa que dê ali pra manejar o jogo, eu acho que dá pra gente ter um Eagles muito bem estruturado, mas entra essa parte aí de da defesa ter sempre que salvar, ou então o ataque vai finalmente dar uma ajeitada e vai funcionar ali. E até onde vai ter o um impacto no, no quesito que o Lucas falou, de vestiário e etc, que a gente sabe que é uma coisa que afeta extremamente os times. É, a gente passa agora para o segundo coadjuvante da divisão, o coadjuvante ficou na segunda posição no ano passado, é, e coadjuvante que fez uma... Finalmente fez uma mudança aí, o, o Jerry Jones conversou com o Jerry Jones e decidiu mandar o Jerry Jones travestido de, de Jason Garrett embora. O Dallas Cowboys tem um novo técnico, é, infelizmente para a Mia, que sonhava com a volta do Mike McCarthy para o Wisconsin, é, isso não vai acontecer, Mike McCarthy é o novo treinador do Dallas Cowboys e acho que todo fã do Green Bay Packers já pensa que com o Jordan Love pronto para assumir a camisa, o Aaron Rodgers vai jogar no Texas a partir da próxima temporada. Enquanto isso não acontece, a cara da minha é muito boa para você que está ouvindo o podcast, eu só lamento para você, procure depois no, no YouTube. Deixa eu começar, pelo amor de Deus. Pode falar. <risos> É. Não, termina você, mas quem vai começar a falar nesse rolê sou eu. Não pode falar, mas a pergunta era exatamente sobre o Mike McCarthy. É, o Mike McCarthy é um cara que, que trouxe um, um título para Green Bay, mas que saiu de Wisconsin muito criticado por, na visão de muita gente, não conseguir uh, fazer com que o time rendesse o máximo do seu potencial e não conseguir extrair o suficiente para dar uma possibilidade de mais um anel de, de Super Bowl para o Aaron Rodgers. A chegada dele no lugar do Jason Garrett faz com que Dallas seja o favorito. Muita calma nesse jogo. Oh, vamos começar. Favorito, peraí, muita calma, não vamos favoritar nada aqui não. Mas vamos começar pelo Mike McCarthy. Ele é um cara que eu tenho uma admiração extrema. O cara deu um Super Bowl pra gente. Ele é um técnico sensacional. Um desenvolvedor de quarterbacks maravilhoso. Aaron Rodgers é o que é. Porque teve Mike McCarthy para desenvolver ele. E assim, o, o Dallas ganhou muito. É meu freguês? É meu freguês. Mas ganhou muito porque assim... Se tem um cara que pode desenvolver o Prescott, esse cara é o Mike McCarthy. 
O negócio dele nos Packers é que a relação entre ele e Aaron Rodgers, depois de todo aquele tempo, você chega num ponto que você não tem mais para onde evoluir. Não tinha mais para onde ninguém ir, a relação ficou desgastada, virou aquele escracho em campo, e ele saiu de Green Bay de uma maneira que eu desaprovo, acho que ele é errado da fama de Green Bay, eu gosto muito do Mike McCarthy, e sim, Dallas ganhou demais com ele, e que se tem um cara que vai desenvolver bem o Prescott, esse cara é o Mike McCarthy, eu não tenho dúvida nenhuma. A cara do Fábio é, não é de quem concorda muito, não. Então, é assim, é, eu acho que realmente o Mike McCarthy ele vai ser um upgrade, porque qualquer treinador que faça mais do que bater palmas nas sidelines, ele é melhor em Dallas. E, então, nesse momento, ele já, ele já é um time melhor por causa disso. Tá? Mas assim, é, o Dak Prescott, ele tem uma característica que eu também vejo muito no Amari Cooper. Eles, eles não conseguem brilhar nos jogos que você espera que eles brilhem. Tá, e, aí, e aí é uma característica que você perde no seu principal duo quarterback recebedor. Né? Acaba tendo que sobrecarregar o Zeke, tem algumas mudanças na linha ofensiva, né? o center foi, é, infelizmente se aposentou. É uma história realmente muito bonita do Frederick, mas acabou tendo que se aposentar esse ano. E, e eu acho que, sim, apesar da, da escolha do Sid Lamb, que foi muito aplaudida no draft, Uh, o Dallas Cowboys, no, no lado ofensivo, ele ainda é uma grande incógnita. Não adianta chamar um Four Verticals, que nem Mike McCarthy adora, e, e esse time simplesmente não conseguia atacar os pontos fracos do adversário. É, lançar, com todo respeito, lançar contra a Giants e o Washington é muito fácil. Tá? Mas você precisa jogar bem contra San Francisco, contra Green Bay, que são franquias que você vai encontrar lá em janeiro. E o Dak Prescott, na minha opinião, não consegue fazer isso. Ele não consegue ser decisivo quando você mais espera. Precisa ele. aprender a parar o Aaron Jones, na verdade, né? Porque foi um festival. <risos> não, mas é, é justamente isso que o Fábio falou. É, o Prescott, por mais que ele tenha essa adição com a Carte, ele esse é o ano para ele se provar. Eu acho que foi um absurdo que ele pediu em dinheiro para renovar com os Cowboys, sendo que ele não, não é um, um franchise quarterback... Ele não é um, um jogador decisivo como muitos, muitos caras da posição na liga. Ele vai sim ser melhor. É, o esquema de jogo do McCarthy, que foi no Garrett, porque o Garrett não é treinador, infelizmente ele veio para os Giants e eu vou provar isso mais uma vez. Agora na pele. Mas é, o Prescott, querendo ou não, ele tem uma sombra bem de Dalton agora. Então não adianta se apoiar em Zeke, não, se, não adianta se apoiar nos recebedores que ele tem. Na linha ofensiva dos Cowboys que mesmo com as mudanças, mesmo com a saída do Frederick e tudo mais, não deixa de, de ser uma linha ofensiva muito boa. Só que esse é o ano do vai o racha pro Prescott. Ele é o cara que, que se ele acha que ele merece 35 milhões por ano, 40 milhões por ano, é, ele tem que ganhar um Super Bowl. Então o Jerry Jones falou assim, te dou as armas, te dou o time e você prova o seu valor. E, e eu acho que ele não vai conseguir provar esse valor né, esse ano. E tem mais um grande problema, né, Lucas? Esse, o calendário do, do Dallas Cowboys ele não é nem um pouco agradável para esse ano. Né? Ele tem que enfrentar a, a NFC West, ou seja, tem que enfrentar quatro times que, na minha opinião, podem vencer o Dallas Cowboys em qualquer estádio. E, e na AFC, 
os Cowboys têm que enfrentar a divisão do Lamar Jackson. Ou seja, você vai enfrentar a, a defesa do Baltimore, que é extremamente forte, e vai enfrentar a defesa dos Steelers. Ou seja, duas das cinco melhores da NFL eles vão ter que enfrentar esse ano. É, tem os bônus de jogar com, com Browns e Bengals? Tem. Mas esses são os jogos que o Prescott vai brilhar e vai enganar todo mundo, que vai dizer que ele merece ganhar 40 milhões de dólares por ano. Não, exatamente. A defesa do Browns nem é tão ruim assim, né? Muito pelo contrário. Não, ele vai correr você... do Miles Garrett o jogo inteiro. Não, correndo do Miles <risos> Garrett, ele tem um Daniel Ward que, querendo ou não, é, quando joga é um ball hawk. Ridge Williams não é um quarterback ruim. Os Steelers têm o Fitzpatrick na, na secundária. Você, o Fábio mesmo sentou a NFC West. Pô, jogar contra a defesa dos 49ers é um absurdo. Uh, os Seahawks trouxeram o Jamal Adams para reforçar essa defesa, querendo ou não. É um cara que, que já jogou, já, já mostrou um, um certo valor como safety na liga. E, e o Prescott já mostrou problemas dele contra, contra safeties. É, principalmente quando safeties atacam um o box. É, se você pegar para pensar, o, a, a defesa do, dos Cardinals com o, o Chandler Jones vai pressionar muito a, a OL do, dos Cowboys, por mais que a Wallace seja Zé boa. Simmons, tem a Zé Simmons, Simmons Buda, chegou agora. Buda Baker. Ah, a defesa do Patrick Pearson é muito boa. É muito boa. Os Rams ah. também, não podemos falar que a defesa dos Rams seja ruim, porque ainda mais com o Aaron, Do Aaron Donald jogando pelos Rams. Eu acredito que o Prescott vai jogar contra times muito bons, defesas muito boas. E se ele quer provar alguma coisa, realmente vai ser esse ano. Aproveitando só para dar os parabéns para o Fábio, que na semana passada, mais ou menos uma hora de programa para quem quiser conferir, cravou que o Damal Adams não ficava no Jets para a temporada. Deu nenhuma semana, ele acertou o palpite. E eu queria só deixar minha opinião aqui. É, é totalmente racional, tá? não tem nenhum viés de torcedor. Eu só discordo de vocês quanto, é, quanto ao Prescott. Eu acho que o Dallas deveria sim oferecer o contrato do Mahomes com as condições do primeiro contrato do Cousins para ele, de preferência fazendo a frente até que não fica para atrapalhar o cap de Dallas mesmo, não é nada pessoal, torcedor de Dallas, eu acho que merece. Imagina, jamais falaria isso se não fosse merecido. Mano, a gente não tem nada contra o time, o time dos Cowboys, pelo contrário. A gente só quer que o Jerry Jones continue lá por muito tempo. O Prescott tem complexo de Kirk Cousins. Ah, eu não posso nem falar de Kirk Cousins, depois eu vou ser xingado no grupo. Ele do, tem um complexo de Kirk Cousins. Sabe? Agora... Ele, ele acha que ele vale 84 milhões, mas amigo, não. Agora, do, agora do outro lado, né? a gente falou aqui do, do Ai, Calvo. Meus cabelos estão grudando no mando, o futebol tinha aqui. <risos> É, o, o Prescott do outro lado, assim, durante muito tempo era o Prescott uh, e o Zeke, realmente faltava um pouco de alvos, né? depois da chegada do Mari Cooper a coisa melhorou, o Michael Gallup no ano passado, e agora a chegada do Sid Lamb, que foi muito mais consequência de o Lamb ter caído ali, claramente não era uma necessidade do Giants, imagino até que foi um call do, do Jerry Jones mesmo, de olhar e falar, oh, o cara tá livre, pega aí. Você tem três excelentes wide receivers, mais um running back que já provou que quando quer, quando está saudável, quando a defesa, a linha ofensiva ajuda, é um dos melhores da liga. Tudo bem, não tem Tyrone, não tem Tyrone, mas é um grupo de recebedores muito bom. O Prescott tem as armas, pela primeira vez, para provar que ele é um cara, vai, no nível do Wentz, no nível de, de discutir top 10. Vocês acham que com a chegada do Lembo, o amadurecimento do Galo, o Cooper não tendo mais que se provar em relação a contrato, 
Existem as, e o Prescott tem do que se provar, existem as condições para que o Prescott tenha o melhor ano da carreira dele? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Prescott tem tudo para se provar. Só que é aquela questão. O Lamb chegou, não foi por uma questão de necessidade, realmente, como você falou. O Lamb chegou porque você não passa um jogador com o de Lamb quando ele cai no seu colo. Mesmo você precisando de um cornerback, mesmo você precisando melhorar a sua defesa, um wide receiver de talento do Sid Lamb é um cara que você não se deixa passar. E o Jerry Jones ele foi muito certo nisso. Acho que a melhor questão do draft dos Cowboys esse ano foi realmente pegar o Sid Lamb. Porque se você, por mais que você tenha... É, pegar uma, 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 uma coisa que não é necessária, se você vê o, o grupo de wide receivers hoje dos Cowboys, ele é de fato um dos melhores da liga. Você tem o, por mais que o, o Fábio pode falar muito melhor sobre o Cooper do que eu, mas o Michael Gallup joga muito bem. Você tem um tie-end que ele é, ele é um cara que joga bem, você tem uma linha ofensiva que joga bem. Agora você tem as armas para jogar bem, fica muito mais fácil você desenvolver seu jogo. Você pode tirar a pressão do se você errar um passe através do Zeke com uma corrida, e mesmo assim ele continua sendo uma ameaça é, no jogo aéreo, então o, não à toa que o Jerry Jones escolheu o Cid Lamb, porque ele montou um time que tem armas suficientes para o Dex Prescott dar um all-in e disputar um playoff da melhor forma possível. Se ele vai poder e conseguir fazer isso, só vai depender dele. O grupo, o grupo de recebedores ele parece muito qualificado mesmo. O, o grande problema é, é ver se o, se o Cooper ele realmente vai assumir o papel de número um. Tá? É, é aquilo que... É, eu, eu falo muito isso, eu vi muito o Amari Cooper jogando em Oakland e um, os melhores anos dele foram dividindo as atenções com o Michael Crabtree. E, e o Crabtree geralmente ainda era o alvo favorito do Carr nos momentos mais decisivos da partida. O Cooper ele parece um jogador que ele tem habilidades para ser um, um wide receiver número um, mas ele tem uma postura e uma mentalidade de um wide receiver número dois. E, e aí você, talvez, às vezes, não consiga contar com ele nos momentos que mais precisa. Mas talvez a chegada do Cid consiga tirar até um pouco da pressão, abrir mais espaços, e, e todo mundo sabe a, a qualidade incrível que ele tem para correr rotas. O Deck Prescott está com um grupo muito interessante na, na, nas mãos para poder conduzir e, e, e ganhar essa divisão, talvez até ser relevante nos playoffs. Mas ele, ele realmente precisa vencer jogos relevantes ou ele vai começar a se preocupar muito mais com o Andy Dalton do que com o contrato dele. E uma adendo só do que o Fábio falou, é, eu acho que o Sid Lamb não vai demorar para tirar a posição de wide receiver 1 do Cooper, tá? Mesmo com a renovação é um do Cooper, com dinheiro garantido. O Lamb, ele, ele veio para ser um wide receiver 1 e isso não vai demorar mais que uma temporada. Olha lá, o, o jogo, o, eles têm o jogo terrestre milionário, eles deram armas para o Prescott, botaram o Andy Dalton ali atrás para cafungar na nuca dele. Ou seja, amigo, ou você vai, ou você vai. Ele, o, o Prescott não tem muita opção esse ano. Não tem dúvida. Dallas, que também trouxe um bom reforço é, para a posição de kicker, né? o Greg Zerline, é, melhorando bem. É uma posição que estava meio vaga desde a saída do, do Dumbele. A dúvida que fica é sobre a defesa, né? porque a partir do momento que você usa uma escolha no Sid Lamb, você deixa de reforçar a sua defesa. Os grandes reforços da defesa, na verdade, são dois jogadores já bem experientes, o Don Tari Paul e o Gerald McCoy. E aí a mesma dúvida que 
a mesma pergunta, na verdade, que eu fiz quando a gente analisava o Philadelphia Eagles. É uma defesa que não deve ter muito problema com o ataque de Washington e talvez com o ataque do Giants, apesar de ser um ataque bem melhor do que o de Washington. Mas que caso queira ir longe nos playoffs, primeiro tem que passar pela, pela EFC Norte e pela NFC West e depois tem que competir contra ataques muito poderosos nos playoffs. É, essa defesa tem corpo, tem profundidade suficiente para aguentar 60 minutos em alto nível nos playoffs contra, uh, seja São Francisco 49ers, seja Seattle Seahawks, seja Arizona Cardinals, seja Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, enfim, quem vier desse lado? Então, é, esses dias eu até eu estava, eu estava analisando a defesa dos Cowboys de 2019. Vem no freguês, vem no freguês! <risos> E, e eu, inclusive, analisei o jogo justamente com, com o Green Bay Packers da nossa querida Mia. E, e eu fiquei muito assustado com a forma como o Van Der Esch, ele não desacelera antes do tackle. E isso é uma coisa bem preocupante. Porque ele entrou na liga como um verdadeiro animal, era um dos melhores linebackers para jogar na parte inside. E, e aí você, vê, você começa a ver ele não conseguindo desacelerar antes do tackle e perdendo muitas jogadas por causa disso. Né? O Aaron Jones ele dançou bastante na frente do, do Van Der Esch e ele ganhou praticamente todas as jogadas. É, mesmo assim, é um bom linebacker. Eu, particularmente, prefiro o Smith. Acho que desde os tempos dele no college, ele, 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 ele tinha tudo para ser o, o melhor daquela classe e acabou sofrendo uma lesão é, muito ruim. E, é, felizmente, ele se recuperou até na, na NFL. Mas a grande questão é, secundária, ela não existe. Né? O Byron Jones foi embora para Miami, você seleciona, se não me engano, eles selecionaram o Trevor Diggs. Né? Trevor Diggs na segunda. Exato. Então, assim, você depende de um calor da segunda rodada para assumir o papel de protagonista na sua secundária, porque você não tem mais jogadores ali. Eu gosto muito da linha ofensiva, Don Paul, McCoy são presenças veteranas interessantes internas. O Demarcus Lawrence não recebe o mérito que deveria. Ele e o Cam Jordan, para mim, são dois Red Rushers que não recebem o mesmo, uh, o mesmo mérito que outros. E são muito bons jogadores. É, mas, assim, mais uma vez, se passar a bola contra os Cowboys, vai ter sucesso. Não, é, é o que o Fábio falou. A defesa dos Cowboys contra o jogo terrestre, ainda mais trazendo o Don Paul, trazendo o George McCoy, ela melhora gradativamente. Draftou na terceira rodada do, é, do draft desse ano, Neville Gallimore, que em Oklahoma também fazia bem o papel de conter o jogo UTS. Agora, eu não acho que o Trevor Diggs seja a solução que os Cowboys precisam para a secundária. O jogo aéreo é aquilo. Uma coisa foi você jogar com o Daniel Jones no primeiro ano da liga dele. Uma coisa é você jogar contra o Dwayne Haskins. É... Você jogar com, com, com o Ente sem alvo, com, com jogadores que dropam a bola. E outra é você jogar contra ataques competentes como é os Packers. A gente viu como a defesa dos Cowboys se comporta quando joga com jogo, jogo, jogo aéreo bom. Ah, o grupo de linebackers dos Cowboys não é ruim. Jalen Smith é um excelente, excelente linebacker. Mas é igual como o Fábio falou, o Von Der Esch, ele não desacelera. Ele já sofreu lesão no pescoço. Ele já ficou fora por isso. E se ele não continuar com essa forma na carreira dele, cara, é, é meio difícil pensar que, que, que a carreira dele dure muito. Então os Cowboys, eles têm que realmente pensar nesses pontos de conteúdo o jogo aéreo. Não somente o terrestre, porque é, a defesa não pode focar só em um ponto. Mia. Essa, essa parte no quesito lesão é sempre a parte que eu bato mais na tecla. 
você estourar o jogador desse jeito, você deixar ele ter problemas de lesão seguidos e seguidos. E, bom, para falar do, da defesa contra o jogo terrestre, meu beirão, Jones está correndo até hoje na defesa do Cowboys. Não, parça, pelo amor de Deus. 50 pontos no Fantasy, tá ligado? Ele... Eu ele sei porque eu não tava com o Aaron Jones, graças a Deus. Eu, eu vou ser obrigado a defender. Eu também tava dando, uma, tava dando uma surra no Jones, inclusive. Eu vou ser obrigado a defender os torcedores Olha, do Dallas. A sua foto tá? não quer mais parar aqui. Pois é. Pois é, a deve ser por, por causa do que eu, Deve por causa do que eu vou falar. Deve ser por causa do que eu vou falar agora, minha. Defendendo os torcedores de Dallas. Quem diria? Eu vou defender os torcedores de Dallas. Ô, Mia, você viu que o Raheem Mostert renovou com o São Francisco? Pois é. Ele mandou lembrança, tá? Você vai só tirar esse pois é de mim, bicho. Você não vai tirar mais do que esse pois é de mim. Você pode desistir. Já é suficiente. Vamos, é, vamos mas assim, é, só para só para completar, mano. É, hoje uma, o expoente técnico, assim, pelo menos o jogador do qual a gente mais esperaria nessa secundária é o Raha Clinton Dix. Então a gente vê que a secundária ela realmente não parece muito preparada para enfrentar a temporada. É, eu e a minha já sofremos bastante com esse nome, longe da risada. Desculpem, é uma piada muito ruim. É... Vamos passar, bom, a gente já falou dos dois times que devem, de fato, disputar a NFC East, dos dois coadjuvantes, a gente chega agora ao terceiro coadjuvante da divisão, é, time coadjuvante esse que está representado aqui pelo Lucas, que é o New York Giants, sempre lembrando que o New York Giants é uma dissidência do San Francisco Giants, antigo New York Giants, da MLB, então é um time que nasceu com um potencial muito grande. Porque são Você gosta de citar MLB. isso, né? É lógico, e assim, é o New York Giants, mas, modéstia à parte, é o time que mais <risos> nesse século na NFL, o time que, que duas vezes venceu o Super Bowl, duas vezes derrotando o Tom Brady, e um time que pela primeira vez em 15 anos não vai ter o Eli Manning, lá que está homenageado para quem está vendo a live, para quem está vendo o programa no YouTube, atrás do Lucas, é um time que agora tem sim é, o Daniel Jones como titular até o Coach McCoy roubar a posição mais ou menos na semana 3 da temporada. <risos> Brincadeiras à parte, assim, é, eu, eu comecei a montar o programa e eu tenho na minha cabeça o New York Giants com um elenco muito fraco igual o do Washington. E olhando o ataque, não é um elenco tão fraco. Já não seria pela presença do Saquon Barkley, mas é um elenco que tem o Evan Ingram, que é um cara que talvez tenha um potencial ainda... É, maior do que as atuações dele, não é um Tyrone brilhante, mas tem muito potencial. O Sterling Shepard e o Golden Tate, que são dois bons wide receivers. A gente tem o Daniel Jones é, como um cara que conseguiu aproveitar o primeiro ano sem pressão para jogar, para tirar todas as questões, todas as butterflies não, não, na barriga que os americanos falam de um quarterback novato. É. A gente deve ver um Daniel Jones evoluindo muito essa temporada com esse grupo bem interessante de, de skill players, skill position players no ataque? Eu acho que só faltou você citar o Darius Slayton, que foi uma surpresa muito agradável é, na temporada passada. É, um cara que produziu muito, ainda mais com o Golden Tate fora, com o Shepard se machucando, sofrendo concussões. Mas eu, acho, eu acredito de verdade que o Daniel Jones ele evoluiu 
muito. É, ele subiu um nível nessa intertemporada e vai, vai jogar muito melhor que jogou na temporada passada, principalmente quando se trata de proteger a bola. Ele ficou mais forte, ele conseguiu é, uma evolução física muito interessante, você vê os vídeos dele treinando com, com os skill players dos Giants, antes mesmo de se apresentarem é, para o training camp, e, e eu acredito que mesmo com um, po um pouquinho da melhora da, da linha ofensiva dos Giants, tanto através do draft como na, na Fasions, o Jones ele vai ter um ano muito superior a, a 2019. Não digo que ele vai jogar o fino da bola, que ele, vai, que ele vai ser o melhor quarterback da liga, não. Ele vai jogar o que é preciso e o simples, vai fazer o risco feijão, ainda mais com a chegada do Joe Judge como, como head coach, Infelizmente, a gente vai ter o Jason Garrett como, como offensive coordinator. É, isso é um déficit, eu acho, quando se trata de, de, do ataque em si. <risos> Mas... <risos> a minha não perdoa. Ai, é, desculpa, eu, gente! <risos> eu acredito que, que o Daniel Jones ele vai fazer um ano muito melhor que, que foi na temporada passada. Não, olha, Daniel Jones, pra mim, filho do Eli, sempre falei, filho perdidaço do Eli, eles têm até a mesma cara. Ano passado eu tive a oportunidade de ver o Daniel Jones em campo, ver o Eli, o Eli na side, lá Sim. em Washington, lá em Washington, teve, teve ciúme pra todo mundo, mas assim... Uh, a gente tem um Sacon Barclay no elenco que o cara, você pode estudar anatomia vendo ele malhar. Tipo assim, o cara é fisicamente ridículo. Gente, é ridículo, pelo amor de Deus. O cara é uma explosão. O cara sai correndo sem nem ver. É, é ridículo, maravilhoso. Um recebedor... Não, a, a qualidade do Barclay não, não entra em discussão nunca. Exatamente, exatamente. Ele é o jogador o perfeito no time errado. O negócio, o negócio que entra em discussão é todo o resto. Porque não dá para você fazer o Barclay correr todas, todas as bolas do seu jogo. Você não pode fazer isso. Então você tem que ver até onde ele vai conseguir ir, até onde ele vai ser filho do Eli, se ele virar, vai virar filho das interceptações, ou se vai, ele vai virar filho do Eli nos playoffs. A gente não sabe. Então, tá num desenvolvimento. Lucas, I'm so sorry pelo Garrett. Porque, assim... Eu sinto muito por você. Acho que... É, do, é do isso aí. Vista, do ponto de vista ofensivo... É, é um time melhor, melhor do que a gente imagina, na verdade, né? Há muitos a linha ofensiva dos Giants, e, e acho que isso vem se modificando. Acho que tem uma boa dupla de guards. É, o Andrew Thomas se espera muito, apesar dele ainda não ter jogado na liga, se espera bastante do Andrew Thomas. E, e o Nate Solder, ele foi uma decepção, né? Foi mais um dos jogadores que saiu de New England com, com toda a fama de ser de New England, acabou ganhando muito mais dinheiro do que produziu em campo. E o desespero dos Jets é, foram tão grandes que ofereceram o dinheiro que ofereceram para ele, né? É, Exato, o, o, exatamente. Foi notoriamente desespero por um OL, por um offensive tackle. Exato. É, um, ele, deve, ele, ele deve continuar como left tackle esse ano ou ele vai jogar como jogava em New England? 
Não, acho que esse ano ele joga como left tackle, o é, então. Thomas joga como right tackle, pra, porque ele pode jogar nas duas posições, Sim. e o ano que vem provavelmente tem esse corte e o Thomas assuma o lado esquerdo da linha. É, o lado direito da linha dos Giants é bem interessante, então tem o Zaytler e vai ter a presença do Andrew Thomas, que é um protótipo perfeito para liderar a pessoa com o Barkley, né? Já viu, ele, o time de George é muito voltado para isso, de onde o Thomas saiu. Finalmente, é, um, né? Um upgrade na, na, na posição de center talvez seria interessante, é, mas eu queria falar um pouco da defesa, mano, se me permite, que é mais, até minha, mais minha praia. É, é, eu tenho uma é, curiosidade eu... muito grande com essa defesa aqui. E quantos pontos eles vão tomar por jogo? <risos> não, não. É, eu queria muito ver o Leonard Williams alinhando por dentro. Eu queria ver ele jogando como defensive tackle. E, e eu realmente acho que ele poderia produzir muito mais do que aquele edge que esperavam que ele fosse quando ele estava na universidade. É, Você então, sabe acho... que o, a franchise tag dele foi assinada como um defensive end, né? Ele optou para ser assinado como defensive end. Ou seja, famigerado não, mas é que assim, ó, a, a franchise tag do defensive end é mais alta, né? Então ele pode ter pedido uhum. isso para receber um pouco mais de valores, né? É, mas acho que ele jogando por dentro, é, o Dexter Lawrence é um jogador que pode se desenvolver bem. É, infelizmente, para a defesa dos Giants, o, o Deandre Baker resolveu que era interessante assaltar a mão armada, então ele, ele agora está suspenso preventivamente da liga. O que é uma. É realmente inacreditável, né? Ele tá vivendo os caras na office, sério, é. mano. Não, não, não. Fábio, mas não, conta a história cara. inteira, porque não foi só isso. Ele e o Quinton Bamba não pararam aí. Não, a gente só não de playoffs, velho. É, então, eu trago só as acusações, né? Eu não vou julgar ninguém. Não, tô aqui não esquece do Hulk Rosas também, tá? Hulk é. Rosas é. também. Exatamente. E, e assim, eu, o que é bem interessante, uma dupla muito jovem de safeties que pode dar certo nessa, nessa defesa aqui, no Xavier McKinney e no Jabril Peppers. Né? Acho que pode combinar bem e eles podem bolar algumas coisas bem interessantes aí. A defesa ainda precisa de talento, mas parece um time melhor que o do ano passado. Não, é igual o Fábio estava falando de defesa. A defesa dos Giants é terrível, foi terrível, na verdade, <risos> na temporada de 2019. É, tem pontos e pontos. É, a gente não vai ter um cornerback que foi o escolher de primeira rodada, que provavelmente vai ser cortado, é, que é uma pena, pelo, porque o que ele produziu em Georgia, o que ele produziu no College Football, era esperado muito mais dele. Ele ganhou, ele ganhou o Jim Thorpe, né? Ganhou o Jim Thorpe, no último ano dele é. em Georgia. E ele, ele mesmo falou no meio da temporada passada que ele não sabia, não, não tinha decorado as jogadas, ele não sabia fazer a leitura do jogo a nível profissional. Isso, para um quarterback como o Andrew Breaker, é, é realmente muito triste sendo escolha de primeira rodada. Mas eu tenho que, que, que dizer que um essa defesa... Ainda, com... né, foi, foi um trade com os Falcons. É, essa defesa com Xavier McKinney, eu já vi o Preppers como safety, me dá alguma esperança. O James Bradbury chegou dos Panthers esse ano também. Há um, há um, há um custo alto para mim, para um cornerback mas que, que pode dar alguma, alguma questão de melhora para os Giants. Uh, os Giants jogam uma defesa 3-4, então provavelmente uh, o Leonard Williams ele vai jogar como defensive end, porque a gente tem o Dexter Lawrence como, como defensive tackle. Uh, os Giants precisam 
extremamente de pass rusher. É, se você parar pensar, o líder de sexo dos Giants ano passado não está no time. Ele é um free agent, ele tem uma, uma tag exclusiva, ele é exclusivo, ele só, só pode assinar com os Giants, a não ser que alguém ofereça um contrato maior. É, mas provavelmente foi ele vai Golden. renovar com os Giants, com o Marcos, foi o Golden. Marcos Golden teve 10 sexos e meio, se não me engano, no passado. Uma marca é boa. É, o Jair, Blake Martins. O eu fico muito triste, daquele Mia. Naquele programa Extreme Makeover, sabe? Que você destrói tudo e constrói de novo. Exatamente. Eu fico muito então, triste com a chegada do Blake Martins. Eu, eu... Ai, não fala assim do meu menino. Eu sei que ele dá até com sete jardas depois que, a pessoa, que, o, que o cara já, já saiu com a bola e que os números dele enganam demais. Que você olha e fala, nossa, lindo. Mas você vai ver no jogo, o, o tackle dele vem cinco jardas depois. É, é assim, assim é, é complicado não falar. Vocês, mas eu gosto do menino. Eu, eu sou muito mais o Ogletree, eu não sei quais foram as condições para os Jets dispensarem o Ogletree, assim como eles dispensaram o Karen Martin, se bem que o Karen Martin, a produção dele foi muito baixa do que era esperado quando os Jets contrataram ele. Agora, eu tenho que fazer um adendo. Esse foi o primeiro draft do Dave Gettleman que eu realmente gostei. Não sei se foi a adição do Joe Judge, não sei se foi a influência de drafts ruins no passado, mas as escolhas que os Giants fizeram é, para sua linha ofensiva, para sua defesa, Xavier McKinney foi um achado na segunda rodada. Verdade. Ele foi um achado na segunda rodada. Eu acho que é um jogador Roubaram certo do time errado. Ainda, né? É um jogador certo do time errado, que Xavier... Aqui nem tem potencial para jogar nas duas posições de safety. Assim, é, eu acho que, que a defesa dos Giants pode melhorar, mas tem que ter um pass rusher, de, uh, pelo menos ok, e o grupo de linebackers tem que melhorar muito. É, uma, e uma sim, eu concordo com o Mickey que sim, o Sacon Barclay carrega nas costas. O ataque já não é de hoje. Olha, tá tão renegado isso aqui que a foto não para mais mas assim sim, ele carrega o ataque nas costas e até a gente vê aonde o Daniel Jones vai infelizmente pro Lucas vai seguir sendo assim é, uma, uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta meio complicada né? é, a gente sabe que dinheiro sim é importante, mas várias outras coisas fazem com que jogadores da NFL especialmente free agents assinem com uma determinada franquia ou não. E eu não consigo imaginar, por exemplo, que um jogador, tirando quem nasceu em Ohio, prefira ir para Cleveland do que para Nova York pela cidade. Eu consigo imaginar o contrário. Nova York desperta uma atração muito grande. E qualquer pessoa, e certamente é um jogador de futebol americano também. É, a, a impressão que me dá é que o fracasso recente dos Giants, depois do Super Bowl, faz com que a franquia tenha que pagar mais para levar jogadores que às vezes não têm o mesmo desempenho, Nate Solder é um caso. E aí entra a questão que eu queria colocar, que passa exatamente pelos, pelos casos políticos, jurídicos, do DeAndre Baker e do Aldrich Cosas. Vocês acham que casos como esse que começam a acontecer, porque já não é o primeiro, já tem dois, não estão conjuntos, existe alguma coisa de vestiário que pode estar tá prejudicando a franquia nesse momento de você complementar o time com bons free agents é, e que comece, de repente, a gente comece a ouvir daqui a algum tempo as palavras cultura tóxica, que a gente já ouviu em outros vestiários da NFL? 
Olha só, esse negócio de, de vexário é uma coisa que a gente sabe que tem um impacto ridículo nos times. É uma coisa que se funciona, o time funciona, se não funciona, vai tudo ladeira abaixo. E, e nesse quesito de vexário tóxico, acho que não. não. Não é isso, mas um vestiário desequilibrado é uma coisa que você pesa muito no seu time. Assim, muito mesmo. Ainda mais um time que a gente vai ver uma adaptação, porque teve mudança, teve mudança de staff. Não vai ter camp, não vai ter pré-temporada. A gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, assim, é, é muito complicado. Não acho que seja uma questão de vestiário tóxico, mas vestiário desequilibrado. É, quando se fala de Nova York, como o Mandel citou, por exemplo, você pegar os Giants... Uh, um exemplo de jogador e líder de vestiário era o Eli Manning até o ano passado. Uh, isso é indiscutível. Só que se você parar para pensar, por exemplo, em Nova York, principalmente na defesa, a gente hoje não tem, os Giants não tem um líder numa def, na defesa, eles não têm jogadores experientes, uh, tem muitos jogadores novos, muitos jogadores que, que acham que tem um, toda uma qualidade que, que quando se chega no nível profissional não é bem assim. E essa questão de te... Acho que os Jets começou tudo errado quando veio aquela viagem do, do Yacht, né? Com os recebedores, fazendo aquela festa antes do jogo com os Packers. Aquele... Ali mostrou o quanto o Odell é, poderia ser tóxico para a franquia, por exemplo. Tanto que foi trocado com o Cleveland. É, a partir disso, é, muitos jogadores mostraram que Basicamente, os Giants eles não estão ali como, como um time que eles vão para ganhar, mas como uma válvula de escape. Acho que se você tá um jogador hoje que chegou nos Giants realmente com, com, com a cabeça e, e pensamento de mudar a filosofia da franquia, foi o Saquon Barkley. O Barkley é um exemplo claro de trabalho e um cara que, independente de ter uma linha ofensiva ruim, de não ter um cornerback que tá entre os, top, os melhores da liga, ele não deixa de fazer o seu jogo e mostrar o seu melhor a cada, cada, cada minuto em campo. O Barkley, apesar de jogar no Nova York, você, você consegue dizer que ele é um vencedor, pela forma como ele se porta, pela, pelo profissionalismo, né, o work ethic que eles falam tanto. É, ele realmente é um, é um jogador muito diferenciado, muito diferenciado mesmo. É, vamos ver se a franquia vai conseguir construir ao redor. né? Realmente, o que o Lucas traz é, é, é de extrema importância, que você não tem um líder defensivo, alguém que que realmente é, contagia os demais. Né? Ao invés de pagar uma fortuna no Blake Martinez, talvez seria mais interessante você selecionar um, um linebacker no draft, desenvolver esse jogador e investir num, num edge rusher mais experiente para trazer algum, algum, algum tipo de liderança. Né? Tanto que a minha discussão foi tipo, o Azeia Silva seria esse líder da defesa. Até porque Mas o Blake Martinez não é aquele cara que ele vai vir explosivo e que você vai contar com ele para ser uma máquina de tackle. Ele não é isso. A gente já cansou de ver nos Packers que ele não é isso. Que, assim, os números são lindos, mas eles enganam. O leite hit é real. Então, assim, se quisesse melhorar mesmo, pelo mesmo preço, infelizmente, pelo mesmo preço do Martinez, tem um monte que faz a mesma coisa e mais barato. É verdade, é verdade. 
A questão é que os Giants eles, eles viraram uma franquia disfuncional depois do título. Eles perderam jogadores qualificados, não souberam repor. É, acabaram até, deram um triste, na minha opinião, melancólico para o final da carreira do Eli. Merecia um pouco mais, na minha opinião. E, e agora é, é tentar, tentar se reconstruir. Mas, apesar de tudo isso, eu vejo os Giants eles preparados para roubar algumas vitórias que ano passado eles não tinham condição. É um time que se terminar 7-9, 6-10, eu não vou ficar nem um pouco surpreso, não é um time de três vitórias. Bom, é, a gente passa agora para o ator principal dessa divisão é, e o ator principal da, da prateleira é, é, franquias disfuncionais da NFL, que é o Washington Football Team, tão disfuncional que teve que abandonar o nome que usava, ou trocar finalmente, porque era um nome considerado por parte da população extremamente pejorativo, é, racista para alguns, e é tão funcional que não se preparou para isso e não tem um nome. A minha está mostrando aí o Washington Mendels, mas o Washington tem vai nome, jogar... Tem nome, sim! O Washington vai jogar a temporada 2020 da NFL como o Washington Football Team. É, eu brinquei aqui no ar, quem já ouviu o podcast, quem viu os últimos lives sabe, mas é um absurdo que é, em dois, 2020 a gente tenha uma franquia no maior, talvez o maior, um dos dois maiores esportes, ligas de esporte dos Estados Unidos, tendo que usar o um nome, como alguém brincou no grupo, o nome do estagiário. Mas, é, basicamente, né, se trocar para Washington Team Football, o negócio... Washington, é Washington ia ser topster. É, a minha, minha primeira pergunta para vocês é isso, e assim, parece brincadeira, parece uma coisa que não tem sentido, mas ela entra um pouco na, na história que a gente acabou de discutir dos Giants, né, de funcionalidade, cultura, etc. Num, numa temporada já tão atípica por não haver training camp, por não haver pré-temporada, é, com preocupações claras com o exterior, com a Covid, como é que um jogador de futebol americano profissional consegue se concentrar sabendo que joga numa franquia que tem tanta distração fora de campo? Olha, a, a gente já está numa temporada onde a gente vai entrar no escuro. Vai entrar todo mundo, Deus nos acuda, porque não tem camp, não tem o, o, os jogos de pré-temporada que a gente tanto critica, mas todo mundo assiste para ver os novatos que estão chegando. A gente vai entrar tudo no escuro. O Washington entrou num momento que ele mudou o nome, que era uma coisa que vinha já há muito tempo. Junto com isso veio o escândalo. Então, assim, o Washington está numa, numa posição muito delicada no momento. Numa posição, ao meu ver, de incerteza, não no quesito nome. O nome, no final das contas, foi o de menos. Estourou tanta coisa ali em cima que assim, o Washington Football Team foi uh, o menor dos nossos problemas. E assim, a gente vai entrar tudo isso, a gente não sabe se vai acontecendo em setembro mesmo, estamos aí na boca da temporada, hoje é dia 27 de julho, então assim, é um time que vai, querendo ou não, entrar em desvantagem, não só pela bagunça no, no quesito jogador, staff e tudo mais, mas pelo conjunto todo e ainda mais com o, o agravante do Covid, é um time que vai entrar só para gritaria. Eu, eu, é outro time que perdeu o jogador hoje, né? Suspenso preventivamente também, o Cold Letmer. É, 
acabou também brincando com arma de fogo com outras pessoas, isso não é muito interessante, e acabou sendo suspenso pelo, pelo comissário. É, e o Washington, ele me parece... Não tem difícil. nada para fazer, né, velho? É, é, é complicado. Tem, acho que tem, tem todo um contexto né, ao redor da, de, de tudo nesses jogadores, né, mas... É, o que é errado é errado e eles e realmente vão, 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 vão ter jogos de suspensão se, e a gente não sabe o quanto serão. Mas eu vejo como um time pronto para competir de verdade na NFL esse ano o, a, a franquia de Washington. Eu falo isso de verdade, assim, acho que eles são capazes de competir por, uh, por todo o primeiro tempo. Eu acho que depois a defesa vai cansar e o time vai acabar cedendo vitórias, tá? É, a, a linha defensiva desse, desse, desse time, nas mãos de duas mentes defensivas inteligentes, como são Ron Rivera e Jack Real, podem realmente uh, produzir muito, uh, com Chase Young, com Jonathan Allen, Daron Payne, Monte Sweat, tem o Ryan Kenningham, Kerrigan também, é, acho que são, é, são, são jogadores que, que eles conseguem produzir bastante, a gente vai ver muita muitos momentos de jogo mudando por causa dessa linha defensiva, tá? Eu, eu falei isso durante o draft, acho que o Chase Young é o melhor pass rusher que saiu da universidade desde o Von Miller, e acho que ele tem tudo para ser histórico na franquia, se a franquia souber conduzir e não trocar ele por duas escolhas de primeira rodada para Chicago, depois que ele for o melhor do ano, tá? E, e aí é que entra o problema, né, meu bem? É, aí vai dar na franquia, eu acho que o Manda começou a chorar agora. A cara do Manda nesse não. momento no nosso podcast é maravilhosa. Ele que tá ali. Não, é, qual palavra mais? Depende da franquia. Desculpa, aí se É, eu sinto muito, mas, mas é verdade, não. né? E é, mas tudo que depende de Washington é complicado, né, mano? Exato, exato, esse é o ponto, esse é o ponto, mas assim, o Young, ele é um cara que ele tem uma identificação com a franquia, isso daí facilitar um pouco as coisas, trouxeram o Thomas Davis para, acho que, incorporar um pouco mais o Rivera dentro de campo, e tem o Collins, a defesa lá não é ruim, eu não acho essa defesa ruim, é, do outro lado da bola a gente tem bastante problema, né, um, um dos jogadores que eu mais gostava na universidade saiu e até hoje não conseguiu produzir, que é o Darius Guys né, teve uma carreira muito interessante em LSU e nunca conseguiu ficar saudável na NFL. O time teve que recorrer ao Adrian Peterson. E, excetuando o Terry McLaurin e o Brandon Scherf, eu acho que esse time não tem mais nada no ataque. Então, não, mas... é, é complicado, é bem complicado. É aquilo, né? As extrações fora de campo, elas influenciam sim o time dentro de campo, ainda mais quando é, o time já não vem de uma temporada boa, vem com um recorde de 3-13, Recebe, por mais que receba um novo head coach, novo, uma equipe técnica, recebam novos jogadores, eu acho que essa questão de, de acerto de Washington, uh, do Wayne Haskins, é um QB que ele tem muito que mostrar ainda uh, a nível profissional. Eu, eu, eu posso falar que em Ohio State, ele teve um ano só de experiência como titular. Ele jogou bem, mas não era um jogador que, que você que brilha os olhos. É, pelo menos a princípio. É, a adição do McLaren fez total diferença para eles como quarterback no, no ano passado. Mas é aquilo. É como o próprio Fábio falou. A defesa do, do, de Washington ela é uma defesa muito boa. É, eu acho que a adição de Chase Young, para mim, ele é o melhor pass rusher que eu vi saindo do college nos meus 10 anos que eu acompanho a NFL. Assim... 
o potencial dele ser melhor que o Nick Bossa, é, impactar mais uma defesa é absurdo, assim. Ainda mais tendo o Monte West, tendo, tendo uma linha defensiva que, que os Redskins têm, eles têm um corpo de linebacker Essa primeira bom. rodada, né? Essa primeira rodada foi, foi, foi fantástica, assim. É, 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 só, é só escolha de primeira rodada na DL do, do, de Washington, perdão. É, as quartos da linha são fantásticos. É, eu só acho que é o seguinte, é, o que mais influencia realmente o Washington hoje é o, o, fora, o fora de campo, é o, a parte exterior da, da, da liga. Esse negócio de Querer mudar o nome, que é uma coisa que, que assim, quem, quem não, não, não entende o porquê da mudança de nome, por favor, leia o texto do Gabriel Mandel, que ele publicou no The Playoffs, que ele explica o porquê dessa mudança de nome, por favor. É, e entenda o porquê a situação é tão complicada em relação ao Washington. E não ter definido um nome, por mais que o próprio Ron Rivera esteja trabalhando nisso com o Dan Snyder, é já impactou de certa forma negativa o time Cristiano vamos lá de, o Dan não tinha nem que continuar ali só para começar a defesa que você descreveu é lindíssima no papel a gente vê ela do papel vai ser um negócio muito diferente terceira coisa a gente tem um QB que beleza só que o que a gente viu até agora é que ele é um QB extremamente maturo. A gente já viu ele tirando foto quando ele tinha que estar no snap, cara. <risos> aquilo, foi, aquilo foi demais. Aquilo foi Ô, demais, gente, né? não, gente, vocês acharam que eu não ia lembrar disso, não. <risos> Parça, a gente tem um QB que tá tirando foto na hora do snap. Então, assim... Falta maturidade, a defesa é linda no papel, uhum. vai funcionar? Fora o que isso que a minha falou, o Kyle, o Kyle Island, que chegou e já conhece o sistema do Rivera, eu acho que ele tem muito mais chance de jogar esse ano que o do N. Haskins, tá? Porque ele conhece o sistema. É, mas eu acho que o Washington é um dos grandes candidatos a repetir o que o Arizona fez, né? Selecionar um quarterback na primeira rodada e logo depois se arrepender e ter que buscar um novo. Então, eu não, não Nossa, aí, nem vai, um pouco de um novo que vem. Você vai, A classe joga, ano que vem tá aí pra isso. Exato. Ai, para, vai todo mundo se batendo que vem. Não, é sunshine, né? Efeito sunshine, todo mundo espera... Ah, não, mas o Packers um achou que a boa ideia era subir no draft e pegar Jordan Love. O quarterback, o quarterback, franchise quarterback de Washington hoje tá jogando em Minnesota. Só isso que eu tenho a dizer. É a pior, é a pior gestão, não, é a pior aí, gestão de atleta aí, que eu já vi. Aí, você tem saudade de Kirk Cousins? É isso é, que eu tô ouvindo? É a pior, é a pior gestão de, de contrato de atleta que eu vi na história da liga. Assim. É, é, Ele tá é com saudade de Cousins? É isso mesmo? Não. O Mia, o Mia, se, você, se você tem o um Haskins, tem saudade do Cousins, é coerente, né? O Mia, é. eu, tive, eu tive o Mark Sanchez e o Josh Johnson como titulares em 2019. Eu fiz um time em sua homenagem. Não, tá louco. Se tu selecionar o Jamarcus Russell na primeira rodada, aí tu fala comigo. É... Mas é, o oh, oh, Fábio, você que é um especialista em defesa, você acredita que o Ronald Darby vai ajudar o Lennon Collins? Ai, 
Ai, o Ronald Darby, ele é um daqueles jogadores que, que ele consegue ser maravilhoso num snap e no seguinte ele consegue ser um desastre completo. É, é, é um pouco assustador isso até. É, eu, é aquele eu famoso que ele ou é maravilhoso ou ele é tão tenebroso que ele vai acabar com aquele jogo. Exato, exato. Ele teve alguns flashes bem interessantes na Filadélfia e alguns jogos que você queria colocar ele no banco de reservas para botar um recebedor como, como cornerback. É, então, assim, eu, eu imagino que ele vai ser beneficiado porque eu, eu espero muito dessa linha defensiva e eu acho o Ron Rivera um dos treinadores mais inteligentes para montar uma defesa hoje na Liga. Mas... É... O, o, o Darby nos depth charts de Washington não oficiais, lógico, ele não é titular. Os titulares são... Uh, o Fabian Moreau e o Kendall Fuller, que voltou para o Washington. É, é, o Darby é... vai acabar jogando em pacote níquel, né? Porque é. a gente consegue tirar uns outsides e bota ele para jogar ali em frente ao Walter ao, ao Stewart. É, em, meio, em meio a tanta coisa ruim de Washington, a gente teve uma notícia boa, foi uma notícia que eu fiquei bem feliz de fazer. Para o The Playoffs, que foi, é, e eu não concordo com o que ele está fazendo, que é a recuperação do Alex Smith. Eu acho que, dada a gravidade da lesão do Alex Smith, era o momento de você falar, vou manter a minha qualidade de vida, mas, enfim, atletas profissionais, o Fábio e o Lucas podem falar mais, é, tem uma forma diferente de, de lidar e são movidos a, a adrenalina, a emoção, a esporte. E o Alex Smith está saudável e liberado para treinar, ele vai começar é, o, o, o que seria a pré-temporada no Physically Unable to Perform, né, na lista de jogadores que não podem atuar, mas não existe mais aquela obrigação de esperar é, a sexta ou a oitava semana da temporada, ele pode ser uh, liberado a qualquer momento. E aí a pergunta que eu faço para vocês, assim, de novo, eu não faria se eu fosse o Alex Smith, mas eu não vou entrar no mérito. Se o Alex Smith estiver saudável para jogar, vocês acham que ele é o quarterback titular da franquia? Ou o Washington ou o Ron Rivera vai apostar, seja no Kyle Allen por conhecer o elenco, seja no Dwayne Haskins para tentar provar o investimento e validar se é necessário um outro quarterback no próximo draft? Bom, vocês sabem que eu sou a parte emocional dessa bancada, né? Quem viu o documentário do, do Alex Smith e viu o que ele passou e tá vendo essa recuperação dele... Gente... Rola muito medo, rola muito medo. Mas imagina ver ele em campo de novo, que, que coisa maravilhosa. Eu vou no emocional total, assim como ia na, na como sigo na recuperação com o Chazer, que a gente achou que nunca mais ia andar lá no Steelers. E então a gente vê esse tipo de recuperação. É uma coisa tão maravilhosa, né, NFL? Tão maravilhosa que eu queria muito ver Alex Smith em campo de novo. Só, só por, por tudo que ele passou pela... Gente, a recuperação dele, por favor, assistam o um documentário sobre ele. É uma coisa incrível, o cara é, é, é um atleta incrível. E o que ele passou, e bicho, ele tá disposto a voltar você tem que ter uma coragem absurda para voltar a jogar depois de tudo que ele passou. Eu admiro demais e acho que ele devia ter chance como QB, sim. Eu acredito que chance como QB, o Alex Smith saudável, ele é melhor que os dois que temos aqui, que o Washington tem no elenco hoje. Mas é aquilo, é, como a minha falou com a emoção, eu falo com a razão. Cara, a lesão... Que o Alex Smith passou, 
pensando na saúde dele pro resto da vida, ele nunca mais vai entrar em campo como antes. Isso é impossível. Quem viu, preciso, nem precisa necessariamente ver, ver o comentário, mas ver a foto de como ficou a perna dele pós-cirurgia, depois que ele tirou as bandagens e tudo. A perna dele é cheia de enxerto. A perna dele nunca mais voltar a ser a mesma. Ele tem que jogar com proteção para sempre na vida dele, se ele voltar a jogar. É, é igual o Shazier, não acredito. Eu, eu fiquei feliz pelo Shazier voltar a andar. Se ele voltar a jogar, nossa, tanto o Alex Smith como o Ryan Shazier, eu fico extremamente feliz. Só não acho que seja uma coisa que, de uma pessoa consciente. Não, não, não é saudável, mas assim, ver o Shazier fazendo exercício, ver o Alex Smith treinando de novo, depois de tudo que, aquilo que aconteceu, a gente que viu a lesão, quem viu a lesão no jogo, eu olhei aquilo e falei, mano, ele não vai voltar a andar. Não, e outra, você vê o primeiro, vamos supor que ele entra em campo, o primeiro snap, ou o primeiro sec que ele sofrer, meu coração realmente vai parar. Porque... Não, emocional não temos. Não trabalhamos hum, com emocional para apanhar em campo. Eu não tenho emocional nenhum para isso. Mas assim, ele ter coragem de fazer isso. É admirável. É admirável. Meu Deus, jamais, gente. Eu, não, eu ia ficar só assim, ó, na arquibancada. Então, o que eu vou te dizer, Mandel? É. Então, como, como tu citou ali, o Lucas, eu acho que jogava também, né? Eu joguei aqui durante algum tempo, a gente vê algumas lesões bem graves do futebol americano, mesmo sendo disputado num nível tão mais baixo, né? Não tem nem comparação com, com o futebol americano praticado nos Estados Unidos. É, acho, que, acho que, acho eu, que com a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse sofrido essa mesma lesão, é, eu teria ficado feliz em voltar a andar e teria me aposentado, tá? No momento que o Alex Smith ele, ele decide é, que ele quer voltar, se ele disputar um snap em campo, ele é o comeback player of the year para mim. E, e eu vou torcer muito, muito para que esse cara tenha sucesso. Porque, realmente, como uma minha trouxe, é, é inacreditável o que ele passou. É, e, e, assim, é, é um jogador que sempre foi tão desacreditado por, por toda a questão do draft dele, porque ele nunca foi o tipo de quarterback que, que, que agrada aos olhos. É, mas ele estava 7-3, ele ia ganhar aquela divisão naquele ano, na minha opinião, e infelizmente acabou sofrendo a lesão. Eu, acho que tem certas lesões que você não deveria tentar voltar. Concussão, é, a gente viu o Luke Kikli agora com 28, 29 anos, se aposentando. 29. De é, e, e claro, você sente falta de ver ídolos assim. É, acho que o Alex Smith, ele querer voltar é... é é, uma loucura, é muita coragem, uma... cara. É muita, é muita vontade de fazer é. aquilo. E você tem que ter muita coragem. Muita coragem, porque no primeiro, no primeiro cara que corresse pro meu lado, eu ia largar a bola e sair correndo do campo. Eu acho que ele vai, ele vai brigar muito mais com o emocional dele do que isso com o físico. Aí. É isso aí. É isso aí. É cabeça. Ele vai, ele vai ter que trabalhar muito a cabeça dele para conseguir lidar com a, as possibilidades de pancada. Porque, cara, imagina o medo de você... Porque não foi uma jogada absurda. A gente viu não. a perna dele estraçalhada, estraçalhada em campo numa bobeira. É, mas assim, ele, ele não vai entrar em campo e, e o primeiro sec que ele sofrer vai ser a primeira vez que ele vai estar apanhando. Com certeza que ele vai apanhar. Não, ah, lógico ele, ele que não. Mas você acha que não vai pesar... Você acha ah, que não eu... pesa? 
Eu comparo muito o Alex Smith. Se fosse pesar, se fosse pesar, ele não voltava. Eu acho que se tivesse um peso tão grande assim, ele não voltava. Sabe? O, é... o, que, o, que, o que acaba sendo peculiar é que um jogador que sofreu uma lesão parecida com a dele no mesmo time foi o Joe Tysman. Que nunca Sim. voltou. Nunca voltou. Foi contra, contra o mesmo adversário, se eu não me engano, na mesma Não, foi contra os Giants. Não, foi contra os Giants. Foi contra a mesma Taylor. Vocês é, só estão esquecendo de um detalhe, né? Assim, o Alex Knight corre muito risco também, porque não tem proteção da linha ofensiva, não tem para quem passar a bola, vai ter que segurar esperando alguém achar espaço. Na verdade, voltando um pouco no que o Fábio e o Lucas falaram, eu comentava fora do ar antes da gente entrar, que se a gente pegasse a defesa de Washington, pelo menos no papel, e o ataque do Giants, a gente tinha um time de playoffs, um time que brigaria de igual para igual com o Philadelphia e com o Dallas. E se a gente colocar do outro lado o ataque de Washington e a defesa de Nova York, a gente teria um time que brigaria pela, por uma vaga de playoff no college. É, a não, defesa não brigaria. Que... Acho que não brigaria. Não brigaria. Não, também não. Não, não tinha muito fé. Acho que... Quem roubou o Palmeiras 2014, parça? E não. como desgraça é pouca bobagem, você falou do Lex Smith que ele foi inserido na lista de Active Player PUP. É, o Ruben Foster também foi, tá? Não esqueça disso. Gente, o é povo bom, ressuscita. Né? O povo ressuscita umas pessoas, né? Vamos pular. Oh. É, 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 vocês, vocês estão no grupo de WhatsApp do The Pro, vocês sabem quem tá vendo e ouvindo a gente não sabe. A gente tem mais um torcedor de Washington, entre os redatores da NFL, Fabrício Vera. E o Fabrício tá todo feliz porque o Washington tem um jogador que, no que a gente comentou aqui, é foi eleito, foi indicado como melhor da posição da liga, que é o Tresway e o Panther. Isso já diz muito sobre a qualidade do time do Washington. <risos> a gente encerrar o programa por aqui. Um abraço pro, pro Fabrício também. É, mas a gente termina aqui a edição 206 do USN na Rede, uma edição histórica, né? Primeira vez que dá para falar o nome do time de Washington direito, ou é a minha com, com essa homenagem singela. Lembrando sempre que a gente ainda vai ter a prévia é, do Green Bay Packers, mas a gente... <risos> Ou seja, vai ter volta, tá ligado? Basicamente. É, a gente encerra aqui a análise das divisões leste, né? A gente já feito a EFC East na semana passada e agora a NFC East. Uh, e encerra o USA na Rede 206 e a, mais uma live do canal do YouTube do The Playoffs. Sempre lembrando, pedindo para você assinar o nosso feed no YouTube, no canal do DPF no YouTube, para ver os nossos vídeos. Mia e o Lucas direto aparecem por aqui nos nossos vídeos. E para também assinar o nosso feed no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no SoundCloud, no Deezer, onde você preferir ouvir a gente, ouvir as edições do podcast e o Essay na Rede. Para quem gosta de NHL, saiu agora, recentemente, o especial com a volta da NHL também. A gente tem o especial da volta da MLB. E na semana que vem a gente volta, semana que vem a gente volta falando da EFC Norte, a divisão de Baltimore Ravens, a divisão de Pittsburgh Steelers, de Cleveland Browns e de Cincinnati Bengals. E eu agradeço mais uma vez Miguel Fortunato, que ajudou a gente na parte técnica, sempre lembrando, é, a gente fala tanto do coronavírus, né? por favor, continue em casa o máximo possível, álcool gel, máscara, lavem bem as mãos. É, deem banho nos pacotes de pão, eu sei, é muito estranho, mas é o que a gente tem que fazer para voltar o mais rápido possível à normalidade. E eu, Gabriel Mandel, me despeço, agradecendo 
a todo mundo que participou nos comentários, todo mundo que acompanhou a gente no, no, na live no YouTube, e agradecendo especialmente essa bancada que fez essa hora e meia passar tão rápido. Mia Mastrocolo, muito obrigado pela homenagem, foi um prazer mais uma vez. Gente, sempre um prazer estar nessa bancada maravilhosa, tá, tá até caindo já os, os meus negócios do meu time, mas fica aí a minha sugestão de Washington Mandels, votem e Washington Mandels vai ser lindo. E, gente, até semana que vem, até a próxima e vamos que vamos que setembro sempre chega, mas esse ano mais ou menos. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez, Fábio. Obrigado, Mandel, Mia, Lucas, todo mundo que participou com a gente, todo mundo que nos escuta. Sempre a gente faz tudo, a gente faz realmente tudo isso pelas pessoas, né, que nos escutam para a gente difundir um pouquinho a NFL, mesmo que às vezes a gente tem que falar de Washington. Né? Então um grande abraço aí a todo mundo e semana que vem escutem, participem porque semana que vem tem duas das defesas mais interessantes da NFL, também tem o Cleveland Browns. <risos> Lucas Oliveira, meu companheiro de divisão, redator do Playoff, torcedor do New York Giants. Lucas, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi todo meu, mano. É um prazer sempre estar nessa bancada. Muito obrigado a você, a Mia, o Fábio, a todos que estiveram aqui com a gente na live, todos que estão nos escutando no podcast. A NFC East é uma divisão hoje triste de se ver, mas a gente nunca deixa de torcer para os times, independente de quanto eles façam a gente sofrer, né? É isso, pessoal. Um abraço, uma ótima semana para todo mundo e até semana que vem com a prévia da IFC Norte. Tchau!